0: El invitado de esta semana llegó a Madrid en 2002 sin apenas ningún conocimiento de español. Como él mismo dice, para una persona a la que le gusta hablar, llegar a España sin poder comunicarse fue una experiencia frustrante que le llenó de humildad. 20 años más tarde, Madrid es su hogar. En el episodio de hoy, Andrew nos habla de su proceso de aprendizaje del español y de su relación con su acento extranjero. Y además, como coach de inglés especializado en comunicación, no te pierdas los consejos que nos da para aprender a comunicarnos de manera más eficaz. Son verdaderas perlas. Espero que te guste nuestra charla y ya sabes que puedes suscribirte a la newsletter semanal para recibir todas las novedades de The Fluency Hub para hablar español con más confianza y fluidez. Ahora sí, te dejo con la entrevista. Estamos grabando, eh, estamos grabando. Andrew. Muy bien. Eh, bien bienvenido al podcast. Eh, quería preguntarte antes de, de, de presentarte eh, sobre, sobre tu nombre, ¿no? Es un, en un episodio que grabé en el podcast eh, contaba un poco cómo, cómo podemos adaptar los sonidos de nuestro nombre al español. Entonces mm. ahora tengo, se me ocurre esta pregunta: eh, ¿cómo. ¿Cómo pronuncias tú tu nombre cuando te presentas y cómo pronuncian los hispanohablantes cuando te llaman?
1: Pues yo no cambio mucho la pronunciación cuando me presento. Si, quiero, si, si digo mi nombre, digo Andrew, a lo mejor lo que hago es pronunciarlo un, poco, un poquito más lento, un poco, poquito más claro, pero muchas veces lo que yo veo es la la última sílaba al final cuesta, a veces mm. para los hispanohablantes, por, quizá por la W, este sonido al final Andrew mm. Mm. entonces a veces depende de donde, donde estoy pero a veces incluso digo Andrés, porque a veces <risa> es solo más rápido y digo Andrés pero realmente es una, es otra versión de mi nombre, es como uh -huh. es un nombre que encuentras en muchos países del mundo Sí. Um, pero en general la gente puede pronunciarlo uh, bastante bien. A veces digo que es un poco parecido a la versión catalana de mi nombre, Andreu, es mm. parecido, pero me han llamado de todo. A veces, a veces uh, yo me doy cuenta que a veces decir Andrew, a veces me han dicho Henry, I don't know, no, no han escuchado, entonces uh, quizá a lo largo de los años lo que hago es intento Sí, decirlo más, más lindo más... Um, sí, de manera más clara. Pero, y, en,
0: sí. sí. ¿Y cómo te sientes con Andrés? ¿Con, cuando te llaman Andrés. ¿Ya te acostumbraste o todavía es un poco...?
1: Sí, pero no es, no es el nombre que reconozco que es el mío. Es como... Mm. Sí, si alguien llama Andrés en la calle, no voy a girar. No voy a... Mm. No es como escuchar mi nombre. Mm -mm. Pero... A veces más por, sí, por rapidez, uh, no sé, una situación, si, si tengo que dar mi nombre para, para algo, para reservar una mesa en un restaurante por teléfono. Mm, mm. ¿Cómo te llamas? A veces por rapidez digo Andrés. Es, 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 es más rápido porque estoy acostumbrado también de deletrearlo Es como dice Andrew. Es como Andrés, pero con W al final en vez de S
0: Ya que, te sabes la Sí, sí, la sí, sí.
1: Y a veces, a veces lo hago, yo, yo creo mm. que, um, pero la mayoría de las personas que, que conozco, que son amigos o conocidos, sí, me llaman Andrew, algunos mejor de manera, sí, mejor que otros, pero más o menos, más o menos, no es súper complicado.
0: Mm. Sí, es interesante esto de los nombres, porque nos reconocemos también uh, por un sonido realmente, por una pronunciación. Exactamente. Bueno.
1: Otra, otra cosa, sí, importante, porque en, en, yo soy de Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, como en muchos países um, uh, angloparlantes, tenemos mm. dos nombres y luego mm. un apellido. Entonces, mi segundo nombre es Peter, como Pedro mm. en, es, en español. Pero solo, es, solo se encuentra, en la, realmente es algo oficial en, en el mm. pasaporte, en el certificado de nacimiento, no es un nombre que reconozco. o sea, alguien dice Peter y no lo utilizo. Y, pero es curioso en España, si voy a un sitio como al médico y, y ven mi nombre, a lo mejor me llaman como Señor Peter,
0: Ah, a lo mejor porque lo...
1: pensando que es mi primer apellido y luego tengo un segundo apellido. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, a veces sí, sí, soy yo.
0: <risa> Entonces, por eso te han llamado de todo, ¿no?
1: Sí, sí, mm, sí. Bien. Pero en general no hay, no hay mucho problema.
0: Genial. Bueno, pues, uh, Andrew, eh, estás afincado en España. Sí. Y te parece, eh, si nos cuentas un poquito cómo has llegado hasta aquí, llevas ya muchos años en España, sí. ¿consideras España ya tu hogar, sí, podríamos decir, sí,
1: sí, sí, sin duda, porque llevo más de 20 años aquí, es, mm. que, es que el tiempo pasa muy rápido. Yo, yo nací y crecí en Nueva Zelanda, en que, que realmente son las antípodas de España. Mm. De, de hecho, como la, yo nací en, en la capital de Nueva Zelanda, se llama Wellington. Mm. Uh, Nueva Zelanda es un país como pequeño en cuanto al, al número de habitantes es que hoy en día son unos 5 millones pero cuando yo nací había 3 millones, entonces ha, um, ha aumentado como la población bastante en este, en este tiempo, y Wellington es la capital, es la segunda ciudad es bastante pequeña, la ciudad de Wellington lo que es la ciudad, el centro tiene solo, creo que son 215 mil habitantes y um, entonces crecí allí Fui a la universidad en, Nueva, en Wellington también, estudié filosofía. Y después de la universidad, como muchos neozelandeses, fui a salir del país y, para viajar. Y, para, y, y muchos neozelandeses se ubican en, en Londres por temas de visado. Es más fácil, hay acuerdos entre Nueva Zelanda, siendo parte del Commonwealth, para para vivir y trabajar en, en Inglaterra. Yo, yo, yo no tenía este problema porque tengo doble nacionalidad, tengo pasaporte irlandés también, porque uh -huh. mis, todos mis antepasados eran irlandeses, uh -huh. salvo una tata abuela que era Mauri, que maori Mauri son la gente indígena de Nueva Zelanda. Y entonces fui a Londres después de terminar la universidad y estuve allí unos tres años más o menos. Uh, tenía en ese tiempo tenía un, un hermano, otra hermana, viviendo allí también, y varios amigos en Nueva Zelanda Y estuve allí trabajando unos dos, sí, unos tres años. Y no sé, después de ese tiempo, es que no era realmente lo de la rutina, de ir a una oficina en el centro de Londres, realmente no era lo mío. Y mm. también me picó un poco la guzanilla de viajar, un poco de aventura, y si digo la verdad, siempre quería aprender otro idioma bien. Mm -hmm. En Nueva Holanda, en el, sobre todo en el instituto, pero en el colegio también, aprendí sobre todo francés mm. durante unos cinco o seis años. Un poco de un año de latín y un año de ruso también. Mm -hmm. Y... Um, pero era realmente era para estudiar el idioma, no era realmente aprenderlo bien. Mm. Entonces, no había muchas oportunidades para practicarlo, para hablarlo. Entonces, siempre, me, me, siempre tenía un poco de envidia de personas que hablaban otro idioma. <risa> me, me pareció como una especie de superpoder, de poder hablar <risa> en otro idioma y entender otro <risa> idioma como si fuera un código secreto. Es que, mm. Entonces, siempre tenía un poco de envidia de personas como... Cuando estaba con personas, estaban hablando, de repente, hablando en otro idioma. Entonces, en Londres, uh, tenía unos amigos españoles, uh, tenía esta curiosidad de, de viajar en otro, otro, otro sitio, otra mm. otro, otro cultura, y de aprender otro idioma. Realmente quería hacer eso. Entonces, por esos varios motivos, decidí venir a España. Y... En Londres um, hice un curso de enseñanza de inglés, uh
0: -huh.
1: um, lo que es el llamado CELTA, el certificado CELTA. Lo hice en Londres y, um, y también solicité un trabajo que, que había anunciado en, en Madrid que, está, que era dando clases en, en el Banco Central, <coughs> el Banco de España en, en Madrid el trabajo y conseguí el trabajo y, y me fui y te quedaste sí sí me fui y llegué a España a finales de 2001 sí. y siempre siempre voy a recordar la fecha porque era el 28 de diciembre que uh -huh. no sabía en aquel entonces pero era el día de los inocentes entonces ah, me, me pareció bien. muy gracioso entonces llegué ah. a España el día de los inocentes y, y empecé a trabajar um, dando clases en, en Baco
0: de España. Ajá, muy bien. Y, y háblanos un poquito de tu experiencia sobre cómo has aprendido español, porque, eh, eh, según hemos hablado antes, ¿no eh, no has estudiado realmente con libros de gramática y cosas así? Me gustaría que, que nos contases un poco cómo has llegado a este nivel de fluidez eh, y nivel alto de, de español. ¿Cómo has, han sido tus, tus inicios?
1: Pues... Uh, como te comenté, estudiaba francés en Nueva Zelanda pero realmente no recordaba nada de muy poco de lo que había estudiado en Nueva Zelanda y antes de venir a España me acuerdo que hice un curso corto para principiantes en el Instituto Cervantes en Londres pero tampoco mm, aprendí algunas cosas sobre, como los verbos algunas frases hechas. Mm. Me acuerdo que vine a España y, y sentí que no sabía nada de español. Algunos, algunas frases. Hola, ¿cómo estás? Algunos, sí, a, a, algunas cosas muy, muy básicas. Entonces, al principio era difícil. Bueno, a lo mejor para mí no era tan difícil porque estaba trabajando, realmente utilizando mi idioma. Mm. Y tenía, de repente, compañeros también que hablaban mi idioma. Pero desde el principio yo viví con... Um, con españoles. Nunca, nunca viví con angloparlantes. Y esta era como una decisión consciente también. Quería como ponerme en un lugar, no quería como entrar en una, en una rutina de salir solo con angloparlantes y estar con una, en una burbuja. Y um, quería como, como lanzarme, como... El, el reto de, de aprender el idioma. Tengo que decir que al principio era muy frustrante porque me gusta hablar, me gusta como socializar y hablar, tener conversaciones. Y al principio era muy frustrante porque estaba en muchas situaciones durante mucho tiempo que no podía realmente participar. Otras personas tenían que traducir cosas, pierdes muchas cosas y mm. um, era difícil. En cuanto a mi, mi aprendizaje del español... Tuve la oportunidad de tener clases, uh, porque yo hice, hice el uh, trabajo en Banco de España a través de una academia que se llama International Health. Entonces, ofrecían clases de español. Fui a una clase. <ríe> y yo yeah. y, y era un poco impaciente. Entonces, era como, sí, era como, bueno, si entiendo esto, esta cosa, no quiero pasar todo una hora o dos horas practicándolo. Quiero como... Estaba un poco inquieto, entonces uh, pensaba, bueno, voy a intentar hacerlo solo. Y realmente eso es lo que hice. En cuanto a la gramática, sí compré libros de gramática. Mm. Tengo, tengo en mi estantería libros de gramática, algunos otros libros también. Pero el otro día los miré y e hice algunos como ejercicios de gramática, tampoco muchos. Creo que me, uh -huh. aburrí, me aburrí como bastante rápido en hacer estos. Tiene su lugar, yo creo que para, uh -huh. para fijar, uh -huh. por ejemplo, la estructura de los verbos, pues está bien. Sobre todo, yo creo que lo que hice es intentar escuchar mucho, que es bastante fácil si vives en el país donde se habla el idioma. Entonces, desde el principio puse la televisión, no entendí nada, era como... Era como un bloque de, de, de sonido, pero era mm. difícil como separarlos. Y al principio es como, esto va a ser imposible, ¿cómo voy a entender esto? ¿Cómo voy a separar las palabras? Y siempre parece, bueno, me ha parecido que todos hablan muy rápido, pero realmente con los años me doy cuenta que algunos hablan rápido, algunos no tan rápido. Mm. Y yo creo que es la sensación a lo mejor que siempre tienes con cualquier idioma cuando no lo conoces. Y entonces era una mezcla de, un poco de autoestudio con libros, porque tengo esta parte de mi, de mi cerebro también, que a veces necesito entender algo como el, el porqué de algo. Entonces, cuando quería saber algo, ¿por qué el subjuntivo en esta frase y no en esta frase? A veces fui a buscarlo en un libro de gramática, cosas puntuales. Mm. Luego hice muchas, muchas preguntas a las personas. donde <risa> Seguramente pensaba que era muy pesado. Porque a veces la persona hace las preguntas, es como la gente es como, ya qué sé, es como, es verdad que los españoles suelen aprender mucho más gramática que los angloparlantes en el, en el colegio. Mm. Es como estudian la gramática de español. En, en inglés lo que le llaman la asignatura de inglés es más comparación de textos, comprensión. Mm. A veces hablas de sustantivos o adjetivos, pero no es estudiar la, lo que son lo que es la gramática en sí, mm. o sea, es más intuitivo para los uh, los nativos los nativos. Entonces, muchas preguntas al principio. Siempre vivía, yo me acuerdo que vivía en un piso al principio con en un piso um, con unos estudiantes pascos mm -hmm. entonces vivía tres. No entendí nada. Pero era muy incómodo y muy frustrante, pero pensándolo ahora, era buena experiencia porque es una cosa importante. Hay que casi, no, no sé si diría buscar la incomodidad, pero hay que estar dispuesto de sentirte incómodo. Si no, es que no, no vas a avanzar. Es como, tiene que salir mal al principio. Tiene que, eh, eh, tiene que ser así, tienes que como aguantar para pasar por este periodo que va a ser todo difícil, incómodo, y no huir. Entonces, yo sí, aguanté. Y, um, y poco a poco, um, yo creo que pensando ahora podría haberlo hecho más rápido de lo que hacía, porque yo lo hacía de manera como escuchando, haciendo preguntas, a veces mirando cosas yo, pero no, no iba a clases, y, pero a lo mejor podría haberlo hecho de manera un poco más sistemática, pensándolo mm. ahora, yo, yo doy clases de inglés, claro. de comunicación, um, pero yo creo que una cosa muy importante es siempre tenía curiosidad de cómo funciona el idioma, tenía esas ganas de expresarme, y eso es muy, muy importante, como mm. tener las ganas de, quiero decir cosas. Entonces, es como, voy a buscar la manera de decirlo. Y mm. otra cosa, solo para terminar, que, que, que hice, y a veces lo enseño a mis alumnos también, es lo llamo como islas, islas islands, como islas como lingüísticas. Es como, al principio, como aprender algunos trozos de, de, del, del lenguaje, como, como puede ser como una respuesta a una pregunta o una manera de quizá pedir algo en un bar, como estas mm. frases hechas. Y porque cuando vino a España, yo creo que fui a un bar y para pedir un café, creo que traduciendo literalmente, puedo tener un café, <risa> por favor. Como traduciendo, can I have a coffee, please? Uh -huh. Hasta que. Un día, eh, escuché a una persona en un bar diciendo, me pone una caña. Y yo, ¿qué es eso? Me pone una caña. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? We put me put. Sabía el verbo poner, pero es muy coloquial. Entonces, uh -huh. aprendí mucho como escuchando, escuchando, haciendo preguntas así. Como, ¿cómo, cómo hablan las personas de verdad?
0: Uh -huh.
1: y Entonces, pero solo para hablar de estas islas um, lingüísticas, lo que, lo que los llamo, Uh, un, un ejemplo rápido. La gente siempre me preguntaba, ah, eres de Nueva Zelanda, ¿por qué viniste a España? Entonces, al principio <ríe> no pude contestar porque no, no, no tenía el vocabulario ni la gramática. Entonces, aprendí una respuesta de memoria. Entrenaste,
0: Entonces, ¿no? ¿Con el, sí, el sí, español? sí. Uh
1: -huh. Y al principio a lo mejor lo, lo dije como un especie de guión. Y luego mm. al tiempo iba añadiendo cosas, variando la respuesta. Pero al principio me, me daba como confianza, porque en ese momento es como, has aprendido como esta respuesta. En este momento por lo menos tienes fluidez
0: mm. y tienes
1: como confianza. Y la verdad es que te da confianza. Es verdad que a lo mejor te hacen otra pregunta y no puedes contestar. Pero es una como poco a poco añadir más de estas islas más cosas, más frases hechas como trozos del idioma en vez de palabras sueltas como trozos
0: mm. como...
1: porque escuchando a la gente hablar en conversaciones normales la gente utiliza muchas frases, frases completas y realmente mm. estas frases entonces es una buena manera de um, empezar a hablar de aprender frases completas
0: Qué interesante eh, eh, recuerdo lo que has dicho al principio, ¿no? lo esa decisión muy consciente de mezclarte desde el principio con hispanohablantes. Sí, sí. Eh, Eso también, recuerdo que yo también lo hacía y que al principio puede ser una opción fácil, ¿no? Mezclarte con la gente que habla tu idioma. Pero es que a largo plazo eh, mezclarse con, con la gente que habla el idioma que estás estudiando y que quieres aprender, eh, sí que da resultados. ¿eh? Eh, eso... Totalmente de acuerdo, y, sí. Y... sí, sí, sí. Y lo de las islas, eh, recuerdo que cuando yo viajaba así como en países eh, que el idioma pues era algo totalmente nuevo y sabía que no iba a quedarme ¿no? suficientemente para, para aprender el idioma, recuerdo que tenía pues esas islas, ahora que, bueno, tú le llamas islas, ¿no? Yo no le llamaba islas, pero eran como fragmentos de la vida diaria que había ensayado Eso es. y que y que, pues, que me venían muy bien porque podía conectar con las personas en diferentes momentos del día, en, comprando algo en el mercado, presentándome.
1: Exactamente, y, sí. es justo eso, es como cada uno, a lo mejor hay cosas generales que cada persona, que merece la pena aprender para cada persona, y luego hay cosas para, para cada, cada persona tiene sus propios intereses, su propio trabajo, entonces hay unas, yo pienso en como hay islas personales y islas profesionales también, a lo mejor para hablar de temas de tu trabajo, um, pero sí, puede ser, puede ser una manera um, interesante para dar confianza.
0: Mm, qué bueno. Bueno, si te parece, eh, vamos a seguir eh, hacia un poquito hacia algo diferente. Sabes que uh -huh. eh, yo me especializo en pronunciación y fluidez y sí, sí. me llevan muchos estudiantes que están acomplejados con, con su acento en español. ¿no? O sea, se sienten raros cuando hablan en español, a veces son complejos eh, debido a, al acento marcado sí. o a veces simplemente porque eh, su voz les suena eh, rara ¿no? en español. Sí. Sí. Entonces yo quería preguntarte sí. si tú has sentido en algún momento algún complejo con tu acento y cómo lo has superado, cómo ha sido ese proceso.
1: Sí, 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 lo he sentido, lo he sentido, es como, y, y si lo he superado, sí, casi, <ríe> pero no, eh, sí, lo, lo he superado porque, porque yo, yo siempre digo a mis alumnos, yo estoy enseñando en inglés, que no es, el acento es parte de tu identidad, no es, solo es puede ser un problema si, si la gente no te entiende pero muchas veces yo distingo entre la pronunciación y el acento, entonces el mm. acento es, es la, tu música, la, tu, el sonido de tu, de tu voz. Es verdad que al principio yo, como muchas personas, tenía esta idea que cuanto más se acerca a un acento nativo, bueno, la pregunta es ¿cuál acento? Mm. Uno de Madrid, uno de Canarias, uno de, entonces hay, hay que elegir uno tenía, tenía esa idea que a lo mejor significaba como un nivel más avanzado, uh -huh. como una... y a lo mejor en algunos momentos del pasado me irritaba un poquito cuando la, la gente um, inmediatamente te como te, 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 te denominan como Giri, extranjero, uh -huh. o es como por... El, había una parte en mí que era como casi un un reto como pasar desapercibido, como, oh, podré ser español, como, pero era como, yo sigo pensando que realmente no es una, un objetivo para mí que merece la pena, yo creo que a lo mejor si eres actor, creo que uh -huh. hemos hablado de esto en otro momento, si eres actor, pues este sería un motivo para conseguir un, un acento nativo, o si eres espía. Ese podría, podría ser también, que tienes que pasar uh -huh. desapercibido. Pero salvo esos casos, no es que no podrías hacerlo. Yo podría haber decidido, pues voy a pasar un año entrenando la pronunciación, trabajando como la, la posición de la boca, los mm. sonidos que me cuesta. Sí, se puede, se puede. Para mí, para mí no merece la pena. Es verdad que incluso hace un mes, incluso, y quizá me, me pasa a vez, de vez en cuando, es como conocer a una persona. Creo que hace un mes conocí a una persona hablando de donde era, ah, sí, sí, ah, ah, hablas muy bien español. Ah, bueno, llevo 20 años aquí. Ah, vale, vale. Y me dice, pero no has perdido el acento, ¿no? Entonces, en ese momento estaba un poco me he reído, pero me, me tengo que admitir que estaba un poco irritado también. Mm. Me, me entonces, pero realmente pensando, era como, no es, no es lo importante. Yo siempre, y lo importante es la, en la comunicación, mm. las ideas, mm. qué es lo que quieres comunicar. Esto es lo importante. Y también, a lo mejor, eh, Puedo decir eso como escuchando a las personas hablar en inglés con acento, a mí me gusta.
0: Mm. Y, y
1: a mucha gente le gusta también. Existe um, discriminación por acento, sí. Mm. Existe la discriminación dentro de los nativos. Mm. En, en muchos países del mundo, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Como, aquí
0: en España. Sí, aquí mm. en España. Mm. Esto
1: existe. Y existe también entre um, diferentes idiomas. Pero en general, yo creo que... El, yo creo que es, que es una riqueza como tener, escuchar a personas hablando en el idioma con otra música. Realmente es mm. con otra música. Eso Entonces, um, sí, ya tenemos mis momentos con el tema de mi acento. Y cuesta escuchar. Si, si vuelvo a escuchar este podcast, seguramente voy a escuchar la que Uy, es más fuerte de lo que pensaba mi acento. Entonces, a veces evito escucharlo, pero yo, yo he hecho como loca, locuciones en, en inglés, no en español. Uh -huh. Y al principio me costaba escucharme en inglés. Uh -huh. Es como escucharte, es como incluso la gente cuando graban un, una, un mensaje para el uh, contestador. Uh -huh. o sea, a veces la gente es como, esta es mi voz, a veces es raro escucharte, pero te acostumbras. Es uh
0: -huh. como, pero,
1: pero es verdad que... Tú escuchas a ti mismo de manera diferente a las otras personas.
0: Sí, es verdad.
1: Entonces, mm. he llegado como a vivir y, y aceptar mi, mi, uh, mi acento. Qué no, no significa que no podría mejorar algunos, mm. algunos um, detalles de la pronunciación, pero bueno, la medida para mí es que la gente me entiende, me entienden bien y lo que realmente me importa es cómo expreso mis ideas.
0: Mm. Sí, yo te, eh, también siempre insisto, ¿no? Intenta evitar esto de reducción de acento, ¿no? Eh, no me sí. gusta demasiado ese término sí. porque parece que es como que si te tengo que quitar algo, ¿no? Algo que es sí, tuyo. Sí. Y prefiero usar... Eh, pues mejorar, potenciar tu pronunciación, porque sí que es algo que puedes trabajar para, ser, para, para hablar con más claridad, para hablar con más confianza, entonces hago un poco esa diferencia. Es potenciar,
1: sí. me gusta esta, esta mm. manera de decirlo, potenciar, porque es, es como una perspectiva muy positiva.
0: Mm. Mm. Sí, muy bien. Eh, bueno, Andrew, me quedaría hablando más tiempo aquí, pero eh, vamos así un poco cerrando el podcast, sí, sí. El, el episodio. Eh, eh, como coach en comunicación y hablante de español-lengua extranjera, ¿qué consejos darías a los y las oyentes para um, hablar con más confianza, eh, mejorar la fluidez en español? ¿Qué, qué, les, pod qué les podrías decir?
1: Pues supongo que depende. ¿Estás hablando de las personas que viven en España o que están aprendiendo español en, en su propio país?
0: Claro, es que hay un poco de todo. Eh, hay, eh, hay gente que sí que vive en España y que está un poco rodeada, ¿no? Dentro, sí. y vive dentro de la cultura. Y, y hay estudiantes, hay oyentes que, que, están, que viven en, el, o sea, en sus, en sus sí. países.
1: Yo creo que lo, sí, los que viven, los que viven en España o están en España aprendiendo español tienen una, una ventaja en, en que tienen, salen de su puerta y tienen miles de oportunidades para, para hablar el idioma y para no hablar en su idioma también. Eso es importante también. Entonces, um, y los que están aprendiéndolo en, en su propio país, pues tienen que buscarlo, porque lo, realmente para mí lo importante es buscar... La, la clave es como... Hay que escuchar cuanto más mejor. Y escuchar cuanto más mejor. Esto es... También tienes que entender... Um, a lo mejor en español es más... Es un poco más fácil porque la pronunciación tiene una correspondencia con la forma escrita directa. Hay una letra un sonido. Entonces, um, no es tan difícil como puede ser el inglés porque no hay correspondiente entre la forma escrita y hablada um, hay, hay que escuchar mucho y también al principio no escuchar solo cosas demasiado difíciles porque mm -hmm. hay que si no te va a desanimar yo creo que tienes que buscar cosas yo lo comparo a veces como si, si juegas al tenis y quieres mejorar no es no es buena idea hablar, a jugar con una persona que es mucho mejor que tú porque te van a matar en el en, el, en la pista y, y no vas a mejorar mm. y, y si juegas con una persona que es mucho peor que tú tampoco vas a mejorar como el punto um, sí, el punto como uh, clave es quizá una persona que es un poco un poco mejor que tú. Entonces, mm -hmm. um, te...
0: Desafía, ¿no? Un te poquito desafía. De
1: esa... Sí, mm -hmm. exactamente. Entonces, yo lo comparo con como lo, de, lo de escuchar, es como buscar como cosas que son un, a veces un poco más difíciles de lo que eh, no entiendes de todo. Mm
0: -hmm. También sí. está
1: bien escuchar cosas que entiendes casi 100%, cosas porque te da confianza, pero luego es necesario como escuchar cosas que te desafían un poco. Hmm. Evitando quizá eh, siempre es buena idea ver las series en versión original y poner, eh, yo creo que es muy importante también, eh, muy, muy útil, escuchar y leer a la vez. Y así vas como relacionando las palabras con lo que, lo que escuchas, este, este es muy importante también. Y en cuanto a lo de hablar, hay que lanzarse hay que, eh, eh, siempre le digo mucho es actitud, mucho es es muy fácil decirlo, pero es una cuestión de confianza de perder la vergüenza porque muchas veces son limitaciones que nos ponemos a, un, a, un, a nosotros mismos pensando que la gente te está juzgando por tus errores entonces, no digo que es fácil no es, no, no es que puedes cambiar el chip de repente, pero es es que la gente a lo mejor no te está buscando lo que, lo que tú piensas. Y es muy importante pensar que yo tengo mi reto, mi reto es mejorar en ese idioma, entonces voy a practicar. Entonces, intentar, yo siempre digo a mis clientes también, intentar mostrar lo que, lo que sabes también. Entonces, intentar cuando te preguntan de dónde eres, no solo decir, no mm. voy a y tú, no, dar más información. Es como, es una oportunidad de practicar. Entonces, entonces dar más información, como expandir las ideas. Mm. Eso es muy importante. Y, um, sí, es más la actitud. Yo, yo creo que es, esto es muy importante. Um, la gramática, obviamente, el vocabulario es importante. Yo creo que el vocab vocabulario, al principio, Sí, hay mucho vocabulario al principio que vas a aprender por, por supervivencia, ¿no? Es como necesito saber, necesito saber mucho, uh, muchas palabras para tener conversaciones. Luego, yo creo que no es una cuestión para mí de aprender listas de vocabulario. Yo creo que según tus intereses, según la necesidad, yo, yo, yo creo que en una manera orgánica de, de, de ampliar el vocabulario, según tu necesidad, según lo que quieres transmitir. Si tú quieres comunicar algo y te das cuenta que no tienes las palabras, pues estas son palabras que, te, que deberías aprender, porque uh -huh. realmente has tenido una necesidad. Tienes que sele, ser selectivo con el vocabulario uh -huh. también, no puedes aprender todo. Algunos vocabularios está bien entenderlo, porque vas, a lo mejor lo vas a leer, pero a lo mejor no lo vas a utilizar mucho a la hora de hablar. Y la gramática, yo soy bastante minimalista con la gramática, yo creo que no es necesario aprender Todas las estructuras, estructuras muy complejos pero realmente es como se puede um, hacer mucho con, con poco. Entonces, mm. hay que controlar el sistema de los verbos, estructuras que son muy, muy comunes, mm. pero, pero yo creo que a veces en, en las clases enseñan demasiado la gramática. Yo mm. creo que, que hay, hay estructuras que no vas a utilizar mucho, entonces es como enfocarte en la gramática que realmente es um, que vas a utilizar a la hora de, entonces hablando en presente, pasado, futuro pero sin que tener conocimiento de todas las estructuras, yo creo que esto es importante también y, sí. y, y la, para terminar la habilidad de simplificar tus ideas porque es, es tienes que aceptar que a lo mejor no vas a poder decirlo de la, manera, de la misma manera que tú tienes el pensamiento en tu propio idioma. Entonces, es esta habilidad de simplificar, de decirlo, transmitir la misma idea, pero con otras palabras, porque si intentando como traducir palabra por palabra, te metes en líos.
0: Sí, eso les pasa mucho, me pasa a mí también en, en los idiomas que, que estudio, y a veces tengo que dar un paso atrás y... Decirme a mí misma, a ver, ¿simplifica lo que quieres decir? Sí. ¿no? Para...
1: Yo siempre digo esto a los clientes, simplifica, pero estoy, yo estoy en este momento estoy en, pensando en, vale, es fácil decir, pero ¿cómo? ¿Cómo sí. se puede? Entonces, estoy desarrollando como maneras de, o actividades para mm. practicar la habilidad de simplificar. Porque es muy fácil sí. decir, hay que simplificar, sí. pero ¿cómo? Mm. entonces hay que practicar, hay que saber hacerlo pero, y que puedes hacerlo sobre la marcha, mm. es como porque no tienes tiempo, a la hora de hablar si no te viene una palabra tienes que saber cómo decirlo de otra manera, rápido mm. entonces esa um, es, es, es práctica
0: Sí, muy bien Bueno Andrew, eh, antes ya por último eh, para cerrar, ¿dónde bueno, este podcast es para, para estudiantes de español, pero nunca se sabe. Tú eres coach de comunicación en inglés. Sí. Pero vamos a dejar eh, también tus, tu página web y tu contacto en las notas del episodio. donde Tienes página web, ¿verdad? Sí, sí. Se, pueden... se llama The
1: English Sessions. Theenglishsessions.com
0: Vale, pues dejaremos todo esto en, en las notas del, del episodio, ¿vale? Fantástico. Pues, Andrew, muchas gracias por haber venido hoy al podcast y me ha encantado hablar eh, contigo.
1: Pues a ti, Rocío, ha sido un placer y incluso me habría gustado hablar mucho más.
0: ¡Sí, claro! <risa> <risa> Podemos hacer una segunda parte.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, Ajá. seguro.
0: Vale. ¡Chao!
1: Pues muchas gracias. ¡Chao!